0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 보약은 약해진 우리 몸의 기능을 회복하는 데 도움이 되는 약을 말합니다. 식사에 문제없고 건강한 분들은 보약이 필요 없을 텐데요. 보약이 도움이 되는 몸 상태, 기능적으로 어떤 어려움이 있을 때 효과가 있을지 또 보약에 대한 그렇다더라 시게 이런저런 얘기들에 대해서도 오늘 확인해 보겠습니다. 7월 9일 토요일에 함께하는 건강365 써니힐의 두근두근 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계십니다. 보약을 챙겨드시는 분들 많습니다. 보약은 어떤 특징이 있는 걸까요? 보약에 대해서는 그렇다더라 시의 얘기들도 많은데요. 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 교수님, 보약이라는 이름에서처럼 우리 몸을 보호하는 역할을 하는 게 보약일까요? 어떻게 정의가 되는지 궁금합니다.
1: 네, 저희 뭐, 한의학 대사전에 따르면, 한약의 분류를 하는데요. 그 중에서, 어, 정기를 보호하는 한약을 이제 보약이라고 얘기를 한다고 얘기합니다. 네. 뭐, 다시 말하면 이제 몸의 전반적인 기능을 좀 조절해서 도와주고, 저항성을 높여서 건강을 보호하는 약이라고 볼수 있는데요. 그런 보약들이 이제 뭐, 면역력을 높인다, 이렇게 볼 수도 있으면서, 또는 이제 한의학적으로 보면은 이제 뭐, 보기약, 기운을 보충해주고 보약약 양기를 좀 올려주고 그러면서 이제 보혈약 보음약 이런 식으로 좀 나누게 되는데요. 결국은 이제 우리 몸에서 보기약은 기를 보충을 해주면서 우리가 기운이 많이 떨어져 있는 그런 상태를 좀 개선시키는 그런 보약이 되고 네. 보양약은 우리 양기를 그러니까 우리 몸이 찬다든지 시력 거다든지 추출를 많이 타는 그런 양허증에 대한 그런 예방을 할때 쓰이게 되는 거고 보혈약은 피가 부족해서 뭐 우리가 흔히 뭐 빈혈이라고 생각할 수도 있지만 그런 쪽을 개선을 시키거나 또는 보음약은 우리 음 수분에 해당하는 그런 음정이 부족할 때 자양해주는 그런 약들을 보양약, 보음약이라고도 얘기를 합니다. 음.
0: 그러니까 우리 몸의 기능을 조절하고 저항 능력을 키워주면서 기력을 보충해준다. 그만큼 몸의 기능이 떨어져 있고 면역력이 약해진 경우도 많고 기운 없어하는 분들이 많다는 얘기겠죠.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 코로나 시대를 지나면서 이제 느껴볼 수 있는 것이 사실 바이러스성 질환들의 시대로 또볼수 있는 거거든요. 네. 이 질환들의 특징들은 사실은 어, 다 걸리는데 분명히 안 걸린 사람도 있는 거거든요. 네. 그거 보면은 분명히 바이러스가 있으면 다 걸려야 되는데 저 사람은 왜 괜찮지? 왜 나만 좀더 심하지? 이런 얘기들을 하실 수가 있는데 이런 것이 어떻게 보면 개개인의 그런 면역력 차일 수도 있고 체력의 차일 수 있는 거거든요. 그래서 이런 것들이 한의학에서는 뭐 표현할 때 정기 존내 사불 간이라고 하는데요. 이게 음. 한자로 쓰는 건데 결국 이 뜻을 해석하면은 우리 몸에서 정기가 내 스스로 안에 있으면은 사기가 침범하지 못한다. 그러니까 우리가 외부적으로 어떤 병균이나 세균이나 또는 바이러스나 이쪽에 저 어, 집중을 해서 치료를 하는 것도 있겠지만 거꾸로 이런 것들은 밖에 있고 내 몸을 침범할 수 있지만 내몸 스스로의 자체 그런 체력이라든지 면역력이라든지 이런 게 강하면은 그런 것들이 오, 오더라도 뭐 심하지 않게 그냥 가볍게 지나간다든지 또는 이렇게 잘 걸리지 않는 그런 것들이 나타나는데 네. 바로 이런 부분들이 어떻게 보면 이제 면역력으로 얘기하고 또는 한약에서 뭐 전기 얘기를 하는 것이고요 또 이런 관점에서는 약 한의학에서 또 하나 특징적인 게 미병이라는 개념인데 미병은 아직 병이 아니다 병이 아니었지만 은또 불편한 증상들이 있다 이런 상태들을 또볼 수도 있거든요. 네. 결국은 면역력이 떨어지니까 아직 검사를 하면 은 뭔가 병은 아니지만 몸의 기능도 떨어지고 기운도 없으면서 이런 증상들이 건강하지 않은 상태들은 미병이기 때문에 이런 것도 한의학에서는 좀 치료를 미리미리 해주는 것이 어떻게 보면 면역도 올리고 또큰 병이 오지 않게 또 예방을 해주는 그런 예방의학적인 개념도 있습니다. 네.
0: 우리가 지난주에 만성피로와 만성피로 중후군에 대한 말씀도 들었는데요. 이게 만성피로와도 연관이 될수 있는 부분이겠어요?
1: 그렇죠. 이제 만성피로가 되어 있고 어떤 다른 질환들이 뭐 진단이 안 됐을 때는 사실 특별히 어떻게 먹을 수 있는 그런 약은 없는 거거든요. 그렇기 때문에 이제 그럴 때 한의원에 오셔거나 한방의료기관에 오셔서 뭐 보약을 좀 먹겠다 이렇게 얘기를 하시는데 결국은 이제 우리 몸에서 그 보법이라고 하는 것은 뭔가 부족한 것들이 빠져 있는데 그것을 이제 한의학에서는 좀 기가 부족하다든지 또는 혈이 부족하다든지 또는 이제 수분이 부족하다든지 또는 뭐 이런 오장육부 중에서 어떤 기능들이 좀 부족했을 때 나타나는 것을 보충해주는 것을 이제 뭐 보약이라고 그냥 통칭해서 얘기할 수 있는데요. 특히 이제 뭐 봄철 같은 경우에는 이제 환절기에 뭐 기운도 떨어지고 이렇게 나타나면은 뭐 보증익기탕 같은 그런 보약을 쓸 수도 있는 거고 네. 또 우리가 기열이 다또어 약해지거나 하면 우리가 쌍화탕 같은 것이 오히려 감기도 예방을 하면서 기여를 다 보충시켜주는 것들도 될 수도 있고 또 이제 신기능이 떨어지면 은 오히려 뭐육리장탕 같은 그런 부분들에 좀 수분을 좀 보충해주고 음혈을 보충해주는 것들로 또 처방들이 다 있는데요. 결국 이런 만성피로증을 좀 치료를 하거나 만성피로를 개선하는 것들이 어떤 보약의 그런 처방들이 여러 가지가 그렇게 있습니다.
0: 네. 그 보약에 대한 설명에서 우리 몸의 균형을 유지하고 건강을 증진시키는 역할을 한다고 하셨잖아요. 네. 그렇다면 무조건 보충해 주는 것뿐 아니라 넘치는 부분은 좀 낮춰주는 역할도 하는 걸까요
1: 그렇죠 우리가 어~ 기본적으로 보호할 때 몸이 좀 약하거나 하고 좀 힘들거나 하고 또는 허증이라고 하는 것들이 있지만 그와 다르게 다음이라 그래서 노폐물이 쌓이고 순환이 안 되는 증상들이 분명히 있거든요 그런 경우들은 다음의 증상들로 해서 몸이 무겁고 피곤하고 뭐 어지럽고 또는 뭐 관절도 이렇게 돌아다니면서 아픈 증상들이 나타날 때에는 오히려 그것 때문에 피로감이 더 심해지고 오더라도 이걸 단순히 막 보충을 시켜주는 것이 아니라 이다음을좀 이렇게 사해 준다고 깎아 준다고 하는 표현을 쓰는데 음. 그런 거담시켜 주는 약들을 썼으면 오히려 뭐 보약처럼 비싸지 않은 그런 약들 그리고 또 소화가 잘 되는 소화지제 같은 그런 약재들이 많이 들어갔을 때는 오히려 훨씬 더 보약보다 더 증상들을 개선시키고 또는 체력들이 올라오는 그런 것들을 볼수 있거든요. 그래서 이제 한의학에서는 항상 그 균형도를 맞추는 거, 기열이좀 높은 거는 어, 좀 깎아주고 낮은 거는 좀 이제 보충을 해주는 그런 치료 방법을 통해서 네. 어, 보하는 호 약을 사용하고 있습니다.
0: 네. 그럼 균형을 생각할 때 상대적으로 넘치는 부분이라면 주로 어떤 경우를 말하는 걸까요?
1: 어, 우리가 변증을 하는 이제 맥을 보거나 그랬을 때 우리가 맥이 좀 약하거나 또는 그럴 수 있지만 맥이 너무 뛰거나 뭐 긴장돼 있거나 그럴 수도 있거든요. 우리가 뭐 흔히 식곤증이라고 예를 들어서 생각을 때는 밥 먹고 나면 이제 졸리고 노곤하다 이렇게 생각을 하는 건데 이럴 때 오히려 어 비위 기능이 허약해서 생긴다라고도 볼수 있지만 식체 증상 우리가 뭐 체했다 먹는 게 체했다고도 볼수 있는 거거든요. 결국은 이럴 때는 오히려 어 균형들을 보면은 비위를 무조건 어 체했는데 먹고 뭐 속이 아프고 속쓰리고 하는 그런 체기가 있는데도 무조건 비위를 보충해주는 약을 쓰는 게 아니라 오히려 그럴 땐 소화가 잘 되고 소도지제라고 하는 약들 소화제를 많이 써서 오히려 그런 어, 균형을 맞춰줄 수도 있는 거고요. 그리고 이제 우리가 폐기능을 봐도 폐가 항상 촉촉해지고 뭐 가래가 많이 나온다고 해서 거담만 시켜주고 너무 건조해지는 것이 아니라 그런 폐기능들을 좀 촉촉해지고 윤기를 시켜주게 하는 그런 약들 뭐 보폐시켜주고 할 때도 자음시켜주는 약들을 같이 쓸 수도 있는 거거든요. 예. 결국 우리가 오장육부를 볼 때는 이게 더 기능들이 올라항진되어 있느냐 또는 부족해 있느냐 이런 균형들을 맞춰서 그런 약제 처방을 하는 것이 다 구별이 될 수가 있 있습니다. 네,
0: 근데 보약은 그니까 몸에 좋은 거니까 누가 먹어도 괜찮다는 생각을 하는 분들도 많고요. 그래서 가족끼리 나눠 드시기도 하는데 그러면 안 되겠어요.
1: 그렇죠. 지금 이제 말씀드린 게 제가 이제 보약의 종류들을 한 가지 우리가 흔히들 제가 어 보약 줬어요 이렇게 얘기를 하시지만 사실은 그게 정확히 진단을 받으시면 이게 오장육부 중에서 어느 쪽으로 가는지 또는 오히려 넘치는 게 있어서 좀 깎아야 줘야 되는 그런 약들이 들어가는 경우들도 있거든요. 오히려 나는 몸이 좀 뜨거운데 오히려 속에서 속열이 좀 있어서 시원한 약들이 같이 들어가야 되는 거 있어서 약 처방이 굉장히 좀 복잡한 그런 구성이 됩니다. 그렇기 때문에 정확히 진단을 받으신 분이 드시는 게 좋고요. 그리고 사실 뭐 가족들이니까 체질이 같으니까 같이 먹어도 되는 거 아니에요라고 하시는 분들도 많이 있거든요. 뭐 우리 그 엄마랑 같이 온 그런 따님이 있었는데, 어, 따님이 먹다가 이제 다른 엄마에게 뭐 같이 먹어도냐 이런 걸 물어보는데, 또 이제 나이 차이가 있는 거잖아요. 또 우리가 또 젊은 사람이 먹거나 또는 임신 전이냐 또는 이제 출산 후에 먹는 약이 또 갱년기에 해당 하는 여성들이 먹는 것과 다처방들이 조금씩은 다를 수가 있거든요. 그래서 이제 한약들은 어떻게 보면은 맞춤 한약이라는 개념을 가지시고 음. 맞춘 거기 때문에 어 우리가 맞춤 정장은 딴 사람이 맞추면 아무래도 조금씩은 차이가 날수 밖에 없기 때문에 그런 기성복과의 차이가 있는 그런 한약의 개념은 맞춤 한약이고 뭐 본인이 정확히 진단을 받고 약을 드시는 것이 좋습니다.
0: 음. 그럼 보약이 필요한 분들에게 처방을 하실 텐데요. 주로 어떤 부분들을 확인하세요?
1: 네. 우리가 여러 가지 지금 보약을 말했을 때 보호, 보기, 보양, 보음 이런 얘기를 했는데요. 보통 우리가 혈허 증상이라고 하는 증상들이 나타날 때에는 피가 부족한 거죠. 그리고 혈액 순환도 잘안 되기 때문에 이럴 때는 이제 특히 여성들이 좀 많이 나타나고 또 항상 생리 후에 뭔가 증상들이 좀 많이 나타났을 때 이럴 때는 뭐 어지럽기도 하고 또는 뭐 기력도 좀 떨어지고 또 귀에서 뭐 소리도 날수 있는 그런 상태가 이제 혈허 증상이라도 하기 때문에 그런 걸 이제 보혈해주는 약을 쓸수 있고요. 보통 이제 기허 허증이라고 하는 거 정말 기운이 부족하니까 어떻게 보면 항상 뭐 무기력해 보이고 피곤함도 느끼고 그러면서 목소리도 좀 작으면서 말수도 좀 죽고 좀 매사 의욕도 없을 때에는 아 기운이 좀 부족한 거니까 또 보기시켜 주는 약을 쓰는 거고요 그러면서 이제 음허 해준다고 하면 항상 피부도 건조하고 뭐 머리도 잘 빠지고 우리 관절이나 이런 데서 뚝뚝 소리 나는 분들 이 있거든요 그럴 때 이제 아내 몸에서 좀 음혈이 음, 좀 부족하구나 그래서 그럴 때는 또 자음시키거나 보음시켜 주는 주는 것들이 있고 뭐그 갱년기 증후군 여성들이 또 보통 이서또 갱년 음허한 증상들을 많이 볼수 있고요. 또 이렇게 점점 나이가 드시면서 우리가 또 추위를 많이 타거나 양기가 부족하다. 옛날에는 뭐 내복 없이도 겨울을 잘 지냈는데 이제는 뭐한 여름에도 좀뭐 따뜻하게 뭐긴팔입어야 된다고 하면은 오히려 이제 양기가 좀 부족해지는 그런 양어고 또는 뭐 성욕이 떨어지고 체력이 떨어지고 허리가 또 시리고 아프다. 또 무릎도 시리다. 이런 뭐 찬바람이 든다 이렇게 표현하시는 분들은 양허 증상이기 때문에 뭐 어, 보양하는 그런 약들을 처방을 하고 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 그리고 여기서 체질도 고려가 되는 거겠죠
1: 그렇죠 이런 체질들을 볼땐 우리가 뭐 소양인 소음인 태음인 태양인 이렇게 나누는데 그 체질들을 나눌 때는 그 특성들이 있는 거죠 그래서 소양인들은 아무래도 음에 해당하는 수분에 해당하는 게잘 부족해질 수 있는 그런 사람들이기 때문에 만약에 소양인에게 보약을 쓴다고 하면 이 사람이 감기가 걸려서 당장은 뭐 추위를 많이 타고 기력이 떨어지고 하더라도 오히려 너무 뜨거운 양만 쓰는 것보다는 자음시켜. 주는 수분을 보충해 주는 약이 같이 들어가야 되는 거고요. 네. 그리고 이제 소음인 같은 분들은 오히려 뭐 보호해주고 또는 뭐 빈혈이 있고 어지러워서 또는 보혈시켜 주는 약을 쓰더라도 기본적으로 돌려주는 비위 기능이 약하기 때문에 소화 흡수가 잘 되는 그런 보 비위를 해 주는 약이 같이 들어가야지 흡수가 더 잘되고 또 체력적인 부분이 될 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 어, 이런 것들을 뭐체 사상 체질뿐만 아니라 여러 가지 다른 뭐 형상 체질이라고 하는 것들도 있는 것처럼 이런 체질도 고 고려를 하고 그런 우리가 진단 변증 과정에서는 맥도 보고 증상도 보고 또는 뭐 외모도 보고 여러 가지 것들을 같이 고려를 해서 처방을 하게 됩니다.
0: 네. 흔히 인삼이 받는다 안 받는다는 얘기들도 하거든요. 실제로 그런가요?
1: 그렇죠. 이건 이제 물론 그 인삼을 뭐 건강기능식품으로 뭐 굉장히 건강기능식품이라고 하는 것은 약은 아니거든요. 어떻게 보면 농도를 좀 약하게 해서 좀 꾸준히 먹을 때니까 그럴 때는 뭐 부작용이 없을 수도 있는데 약으로 쓸 때는 인삼의 용량도 좀 높고 좀한 번에 쓸때 이제 복용하는 그런 용량들이 좀 높아서 약효가 좀 강한 거로 볼수 있거든요. 네. 그래서 이제 인삼이 기본적으로 대표적인 보기시켜 주는 약의 한약인데 이 한약의 특징을 이제 대보원기 한다고 해서 우리 몸의 기운들을 아주 크게 보충을 시켜 주는 게 효과가 좋은 게 이제 인삼입니다. 네. 그렇기 때문에 어 약제에 있어서 어떻게 보면은 심할 때에는 그런 쇼크증 옛날로 따지면 쇼크 증상이 있는 구급약으로도 쓰였을 정도로 네. 강한 약성이 있기 때문에 네. 인삼이 어떤 용량을 좀 넘어갈 때에는 오히려 이제 그 인삼의 속성 중에서 또 열이 많거나 또는 어떤 그 우리 몸에서 보기시켜 중에 너무 세서 오히려 그럴 때뭐 두통이 있거나 어지럽거나 하는 증상들도 같이 생길 수 있기 때문에 오히려 좀어 약으로 쓸 때에는 꼭 진료를 받고 단기간에 좀 쓰고 또 이렇게 뭐 건강인식품을 장복을 할 때에도 너무 좀 그것만 많이 먹거나 그러시지 않는 것이 좋습니다.
0: 네. 또약재가뭐 받는다 안 받는다 이런 표현들 하는데 그럼 안 받는다는 게 효과가 적다는 건가요? 이상 반응을 보일 수 있다는 건가요?
1: 그렇죠. 안 받는다고 표현하는 분들은 주로 이제 가장 먼저 생각할 수 있는 게 약을 먹었을 때 뭔가 불편한 거거든요. 네. 그 이제 소화 장애를 유발하는 게 가장 크죠. 그래서 소화 장애를 유발하거나 아니면 뭐 복통이 있거나 또는 설사를 하거나 또는 이제 두통이 심하게 오는 분들도 또 있을 수 있거든요. 그랬을 때 이제 뭐 약을 먹었을 때 뭔가 몸에서 몸도 무거워지고 이런 그럼 이상 반응들이 나타날 수 있는데 이런 것들이 뭐약 자체일 수도 있지만 아니면 평소에 있는 가지고 있던 그런 어, 내가 가지고 있는 약해져 있는 부분이 나타날 수 있는데 그래서 보통 한약을 제가 설명드릴 때 한약들을 다릴 때는. 에 어쨌든 풀을 그대로 다린 거 있기 때문에 약간 전분 성분들이 좀 있을 수 있거든요 네. 그런 것들이 이제 평소에 소화력이 약하신 분들이 또 이제 그런 거를 뭐 식사 다 하고 또 이제 추가적으로 또 그런 거를 또 섭취를 하게 되면서 흡수가 잘안 되거나 했을 때에는 이렇게 좀 이상 반응처럼 어나약 먹었더니 몸도 무겁고 뭔가 좀 소화도 좀안 되고 더부룩하고 좀잘안 받는다 이렇게 표현을 하실 수가 있는 거고요 물론 또 이렇게 했을 때에는 소화 흡수가 잘안 되기 때문에 그 원하는 그런 약의 그런 효능. 들도 좀 떨어질 수가 있어서 네. 어 이렇하게 좀안 받는다는 느낌이 있으시면은 꼭 진료 받고 처방 받은 그런 원장님분과 상의를 해서 만약에 뭐 해결할 수 있는 방법을 좀 찾거나 아니면 침을 통해서 침치료를 해서 좀 소화 기능을 좀 올려 놓은 다음에 다시 추가적으로 약을 복용을 하면서 소화 흡수를 좀잘 되게 해 주는 것이 좋은 방법일 수 있습니다. 네.
0: 보약에 들어가는 약재들도 다양하죠.
1: 그렇죠. 뭐 보약이 한 가지 딱 어떤 보하는 약재들만 다 들어가는 게 아니라 한약 처방이 구성이 될 때는 결국 이제 군신자사라 그래서 어떻게 보면 이제 뭐 진짜 그군뭐 제왕도 있고 또는 신화도 있고 또그 옆을 보자하는 그런 것도 있고 그런 개념으로 약을 쓰는 거거든요. 결국은 우리가 보호하는 약이라고 하는 약을 쓸 때도 그 주약이라고 하는 메인 그 보호하는 약들이 들어가게 되는 거고 그 보호하는 것들이 또뭐 옆에서 잘 소화흡수가 될수 있게 소화제도도 들어갈 수도 있고요 네. 그리고 또보양약이라 그래서 또뭐 매우 그냥 뜨거운 약들만 계속 넣으면은 오히려 먹고 탈이 날 수가 있기 때문에 그거를 또 약간 제어를 할수 있는 그런 차가운 약들이 좀 들어갈 수도 있고 이런 식으로 좀 전체적으로 약을 또 두루뭉실하게 하는 우리가 보통 그 약방에 감초 그렇지만 뭐 감초가 있고 또뭐 생강 대추 뭐 이렇게 넣는다고 얘기를 하거든요 네. 이런 것들도 또 어떻게 보면 약을 좀양 맛을 순하게 하고 또 흡수를 잘 되게 해주는 것처럼 이 약재들이 다 다르게 되는데 결국은 뭐 보혈 시켜줄 때는 뭐사물탕을쓸 수도 있고 뭐 보기 시켜줄 때 보중이기탕이나 이런 것들이 좀 대표적이고 보양 시켜주면 뭐 이기승양탕이나 뭐 여러 가지 뭐 녹용대보탕이나 이런 여러 가지들이 음. 들어갈 수가 있어서 음. 약재는 정말 다양하고 어떻게 보면 구성이 다 그런 어 처방들의 그런 구성들이 다 다르게 나타날 수 있습니다. 음.
0: 그 보약을 드시는 시기에 대해서도요. 봄, 가을에 먹어야지 여름에 보약을 먹으면 땀으로 모두 나간다는 생각도 하거든요. 이건 어떨까요?
1: 그렇죠. 이게 뭐 우리가 뭐 약을 먹으면 물론 흡수가 되고 우리 몸에서 어, 소화가 되고 흡수가 되고 하는 과정들을 다 거치면서 이제 되는 건데요. 근데 우리가 뭐 먹으면은 바로 이제 뭐 땀으로 나가는 게 땀으로 되는 게 아니라 그 전에 땀으로 나가기 전에 어떤 그런 좋은 영양 성분들은 다 흡수를 하는 거죠. 네. 그렇기 때문에 뭐 보약을 먹고 여름에 땀을 흘린다고 해서 뭐 보약 성분이 나가면서 뭐꼭 여름에는 보약을 먹지 말아야 된다 이런 개념은 아니고요. 그렇지만 우리가 볼때 약에 있어서의 그런 아까 보약약도 있고 뭐 보음약도 있듯이 여름철에 쓰는 보약들이 있고 또는 이제 겨울이나 이런 또 환절기에 쓰는 보약들이 좀 차이가 있는 거죠. 그래서 아무래도 이제 여름철에는 우리 몸에서 이제 뭐 몸도 열도 많고 수분은 또 많이 빠져나가는 그런 상태이기 때문에 여름철에는 기운도 좀 보충해야 되고 그런 빠져나가는 그런 수분이나 이런 거를 잘 보충해야 되기 때문에 여름철 보약들이 또 쓰는 게 있죠. 그게 대표적으로 우리가 생맥산이라고 하는 그런 약들이 있는데 네. 생맥산이 보통 뭐 인삼, 맥문동, 오미자 이렇게 세 가지로 들어가 있는데 이게 우리 여름철 보약 또는 여름철에 우리가 뭐 음료수처럼 먹어도 될 정도로 좀 체력을 좀 보충시켜주는 것들이라고 얘기를 하거든요. 결국은 우리가 기운들을 보충해주고 하는 것들이 있는 것처럼 겨울에는 또 우리가 쌍화탕들을 먹는다든지 감기를 예방해주고 좀 몸을 따뜻하게 해주면서 또 혈액을 좀 보충시켜주는 그런 보약이 있는 것처럼 네. 계절에 맞는 보약이 있는 거지 어떤 계절에 무조건 보약을 다 먹으면 안 된다 이런 것은 좀 잘못된 그런 오해입니다.
0: 네. 또 보약을 포함해서 한약을 먹는 동안에는 뭐 돼지고기 닭고기 밀가루 녹두도 피해야 한다는 말을 많이 하는데 이건 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 뭐 예전부터 음식 조절을 하는 것들에 대해서 좀 강조를 한 분들이 있는데 사실은 이런 돼지고기나 닭고기나 밀가루 이런 것들이 어떻게 보면 좀 소화 흡수가 잘안 되거나 또는 뭐 어떤 염증을 좀잘 유발하는 그런 성질들을 가지고 있거든요. 그렇기 때문에 단순히 뭐 보약 먹을 때 소화 흡수가 잘안될수 있어서 좀 주의를 하시라는 거지 만약에 소화가 잘 되고 평소에 이런 음식들을 먹었을 때 나는 뭐 크게 탈이 안 나도 하시는 분들은 뭐, 뭐 같이 드셔도 큰 문제가 없을 수 있습니다. 그렇지만 이제 평소에 속도 좀 차고 뭐 소화도 잘안 되면서 뭐 돼지고기 먹으면 좀 변이 나빠져요. 또뭐 이런 분들이 있을 때에는 이 보약을 같이 먹었을 때 소화 흡수를 좀 막는 부작용들이 있을 수 있으니까 네. 그럴 때좀 조심하시라는 얘기고 닭고기 같은 경우는 또 이제 뜨거운 약 성질을 가지고 있는 거기 때문에 그 아까 보약 중에서도 좀뭐 수분을 좀 보충시켜 주고 좀 열을 좀 식혀 주는 약을 먹어야 되는데 또 닭고기를 먹으면 오히려 또 열이 또 거꾸로 생기니까 이럴 때는 에또뭐 종기가 생기거나 다른 피부 질환이 생길 수 있기 때문에 그런 분들일 땐좀 주의하셔야 될수 있고요. 네. 또 아무래도 이제 밀가루나 이런 것들은 뭐 염증도 잘 생기고 소압수를 방해할 수 있기 때문에 이런 것들 좀 주의하시라는 말을 하는 거고 이런 거는 이제 보약을 처방 받을 때 처방 어떤 처방이 되는지 다 다르다고 말씀을 드렸잖아요. 그렇기 때문에 그런 처방에 따라서 그 가리는 음식이 좀 다를 수가 있으니까 처방한 한의사와 그런 상담을 통해서 들이 물어보시고 그거에 따르시는 것이 가장 좋습니다.
0: 네, 이 부분도 체질과 연관되는 부분이기도 한 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 그냥 보약을 지러 왔는데 소양인이 먹는 보약과 소음인이 먹는 약이 좀 다를 수 있다고 말씀을 드렸는데요. 소양인들은 좀 돼지고기가 맞는 거고 닭고기는 좀안 맞을 수 있거든요. 그래서 소양인들은 기본적으로 보약을 먹더라도 속을 좀 시원하게 해주는 약들을 같이 써야 되는데 거기다가 또더 뜨겁게 해주는 닭고기를 매일 먹거나 또는 거기다가 치킨물 먹거나 또는 매운 치킨을 먹는다든지 하면 은 오히려 그것 때문에 속이 불편하거나 소화장애가 와서 지금 내가 원하는 그런 보약의 효능들이 좀 줄어들거나 또는 소화장애가 있어서 뭔가 이상반응처럼 느껴질 수 있기 때문에 그럴 때는 에좀 체질에 과, 고려를 해서 네. 음식을 좀 피하는 것도 한 방법이고요. 물론 이제 어느 정도 어, 특별한 질환이 없고 소화력도 왕성이 잘 좋으시면 음식을 특별히 가리지 않고 소화 잘 되는 음식으로 드신다고 하면 또 한두 번뭐 잠깐씩 드시는 것들에 대해서는 뭐 크게 문제가 없는 경우도 많이 있습니다.
0: 네. 그러면 보약을 드시는 기간에 무를 먹으면 흰머리가 난다는 말도 하거든요. 어떨까요?
1: 네, 이건 뭐좀 어, 잘못 알려진 그런 거고요. 어떻게 보면 어, 한의학에서 의뭐 숙지황과 뭐, 뭐 무에 해당하는 나복자가 서로 상반된 그 성질을 가지고 있고 약효를 감소를 시킬 수 있다는 그런 표현으로 아마 이렇게 얘기를 했던 것 같습니다. 네. 그래서 이제 숙지양이 들어가는 게 대표적으로 이제 그런 보약들에 많이 들어가거든요. 이랬을 때 이제 무를 먹으면 이제 나복자에 해당하는 거니까. 그렇게, 어, 또 상충되는 그런 성질이 있어서 좀 약효가 감소가 될 수도 있지만 꼭 흰머리가 나는 것은 아니고요 조금 전에 말씀드렸지만 어떤 체질에 따라서 그래서 좀 상충하는 그런 약들이 있는데 그걸 먹는다고 해서 정말 뭐 흰머리가 난다든지 뭐 어떤 다른 문제가 생기든지 그 정도로 뭐 많이 먹을 건 아니고 네. 우리가 기본적으로 소화 흡수가 안 되거나 또는 약효가 좀잘 흡수가 안될수 있기 때문에 그런 걸 우려를 해서 이런 조심을 하시라 그런 차원에서 이런 얘기를 많이 하는 것 같습니다.
0: 네. 이런 질문 많이 받으실 것 같은데요. 보약을 먹으면 살이 찐다. 이건 어떻습니까?
1: 네. 절대 그렇지 않고요. 기본적으로 열량 자체가, 한약은 열량 자체가 그렇게 높지 않습니다. 그래서 보약이 좀 어무, 억울한 누명을 쓰고 있는 예, 건데요. 예. 또 보면은 이제 주로 이제 뭐, 어, 언제 살찌냐 그러면 어릴 때 보약 먹고 살쪘다는 분들이 음. 좀 있으시잖아요. 예. 그러면 이제 어릴 때 쓰는 보약이 뭐냐라고 생각을 해보면 보통 어릴 때 보약을 왜 먹이겠어요? 애들이 밥안 먹고. 뭔가 기대 없고 이러니까 네. 밥잘 먹게 하려고 보약을 먹이시는 분들이 많이 있거든요. 그래야 또잘 큰다 이렇게 생각을 하시고 결국은 다 모든 보약이 살이 찌는 게 아니다. 어릴 때 어떻게 보면 이제 성장을 좀 왕성하게 하기 위해서 뭐 밥을 잘 먹게 해주고 그런 보약들을 좀 썼을 때 오히려 그 이후로 뭐 영양이나 이런 거 식이 조절이 잘안 돼서 살이 찌는 그런 분들이 있고 보약 자체로 인서 해살 찌는 그런 것들은 아니고요. 또는 이제 뭐나 성인이 돼서 보하는 약 약들 종류에 따라서는 오히려 체력이 늘어나서 신체활동이나 이런 것도 늘리고 운동을 더 열심히 할수 있으면 은 오히려 보약 먹고 기운이 나서 살이 빠지는 그런 효과도 볼수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 단순히 뭐 모든 보약이 먹어 살찌는 게 아니다. 오히려 그런 신체활동들을 높일 수 있고 또는 다이어트를 할 때도 오히려 그런 부분들을 보충할 수 있다. 이렇게 생각하시는 게 좋습니다.
0: 네. 오늘 보약에 대한 말씀을 들었는데요 보약으로 기대할 수 있는 부분이랄까요 지나친 기대가 오히려 의존성을 높이지 않을까 싶은데요
1: 네, 오히려 한약에서 쓸때 보약을 단순히 모든 뭐 기능들이 좋아지고 면역력이 높아지는 것보다는 몸에 있는 균형을 맞춰주는 쪽으로 치료적인 개념으로 쓸수 있는 것도 보약이 되는 것이고요. 그리고 또 어떤 질환이 있다 그러면은 그 질환을 또 치료를 하면서 같이 치료할 수 있는 것도 보약이 될수 있는 것처럼 우리 몸에 기본적으로, 어, 치료감이 좀 심하거나 하면 원인 질환을 해결을 하고 그거에 대한 치료를 하면서 그래도 해결이 안될 때는 보약으로 해서 오히려 건강한 예방의학적인 그런 개념을 가지시는 것이 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 보약에 대해서 말씀 드렸는데요 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 시팅의 Shape o My Heart 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 주말의 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 오늘 소개해 주실 책 제목을 보니까 노인에 대한 기준을 생각하게 되네요 요즘 60대를 노인이라고 하면 서운해하시잖아요 아, 나죠 70세가 노화의 갈림길이라고 아예 책 제목으로 쓰셨네요 그렇습니다
2: 사실 요즘은 어 외모로 나이를 판가름하기가 참 힘든 시대인 것 같아요 예. 그래서 이어 잘못 이야기했다가 이게 실수하는 경우들이 있습니다 예를 들어서 어르신이라는 표현도 본인이 어르신이라고 생각하지 않는 분들에게 쓰면 되게 기분 나빠하시더라고요 예. 나이, 노년 뭔가 좀 기준이 바뀌어야 되는 그런 시대에 우리가 살고 있다는 생각들을 하게 되는데요. 건강수명이라는 표현 혹시 들어보셨어요? 예. 우리가 뭐 평균수명 이야기를 하는데 여기에서 질병으로 인해서 몸이 아픈 동안을 제외한 기간. 단순히 얼마나 오래 사느냐보다 실제로 건강한 기간이 어느 정도인지를 나타내는 게 바로 건강수명이라고 그럽니다. 사실 우리나라는 여전히 뭐 기대수명 평균수명 이야기하고 있지만 선진국에서는 이 평균수명보다 건강수명을 훨씬 더 중요하게 이야기를 하고 있는데요. 2019년 기준으로 한국인의 건강수명이 73.1세였다고 그럽니다. 남성과 여성이 구분이 되는데 남성의 어, 건강수명이 71.3세 여성은 74.7세 그래서 여성들이 건강수명이 남성보다 3.4년 긴 것으로 확인이 됐습니다 이게 다른 나라와 비교를 해보면 2019년 기준으로 OECD 37개 나라의 평균 건강수명이 70.3세예요 그러면 한국은 OECD 평균보다는 사실은 높은 거거든요
0: 그런데
2: 이게 평균치라는 함정이 있습니다 특히 노년 세대는 이게 극적으로 달라지기 때문에 이 평균이라는 함정에 빠지면 안되는데요. 예를 들자면 주변을 보더라도 80세가 넘은 어르신이라도 정정하게 현역처럼 경영을 한다던가 아니면 학문을 연구하다던가 아니면 운동 예를 들어 마라톤을 완주하는 분들이 있습니다. 반면 60대인데 간병을 받거나 요양상태에 빠져있는 분들이 있다라는 겁니다. 일반적으로 나이가 70이 돼도 아직 머리와 몸이 건강하다라고 자신하는 분들이 대다수일 텐데요. 하지만 중요한 것은 바로 이때부터 어떻게 사느냐에 따라서 몸과 머리 여러가지 신체 건강들이 좌우될 수밖에 없다라고 최근 이야기를 하고 있습니다. 예. 인생 100세 시대란 말이 나온 지꽤 오래됐지만 중요한 건 일상생활에 불편함이 없이 건강한 삶을 누릴 수 있는 건강 수명이라는 거고요. 책에 그 건강 수명을 오래 유지할 수 있는 방법이 소개가 되고 있는 겁니다. 네.
0: 그렇죠. 평균 수명과 건강 수명은 다르죠. 건강하게 오래 살고 싶은 소망을 갖게 되는데, 근데 70세가 노화의 갈림길이라는 건 어떤 의미일까요?
2: 결국 70세 때부터 어떻게 관리하느냐에 따라서, 힘겨운 노년 생활을 보내느냐 음. 아니면 건강한 노년 생활을 보내느냐가 결정될 수 있다라는 겁니다. 사실 그이 절에도 중요하지만 70세, 그러니까 노화 초기에 접어든 그때부터 어떻게 관리하느냐에 따라서 그 이후의 삶이 달라질 수 있다라는 건데요. 이 책은 노년 정신의학의 제1인자이자 신경의학과 전문의인 일본 와다 히데키란 분이 쓴 책인데요. 네. 이분이 되게 독특한 이력이 있는데 영화감독을 또 하고 오, 있습니다. 예. 그래서 이분이 감독한 영화들이 일본 내에서 제법 사랑을 많이 받고 있는데요. 저자는 오랜 기간 동안 고령자 의료 분야에 종사를 했습니다. 그러면서 깨달은 몇 가지 중요한 바가 있다라고 이야기를 하고 있는데 네. 마음이 젊고 여러 가지 일을 계속해서 하고 있는 사람들은 오랫동안 젊음을 유지할 수 있다란 점이에요. 영양 상태 좋고 나쁨도 건강이라든가 장수의 여부를 결정하지만 그보다 더 중요한 것이 건강한 정신과 활동력이다라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 네. 저자는 사람들을 오래 살게 하는 의료 기술과 건강을 유지하게 해주는 의료기술은 분명히 다르다라고 강조하고 있습니다.
0: 사람들을 오래 살게 해주는 의료기술과 건강을 유지해주는 의료기술은 다르다. 이게 어떤
2: 의미인가요? 사실은 저도 이 문장을 보고 약간 애매모호했는데요. 책을 읽으면서 분명하게 그 의미가 와닿더라고요. 음. 저자는 연령대에 따라서 건강을 관리하는 방법에는 차이가 있어야 한다. 라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 100세 시대라는 말에 걸맞게 70세 이후에도 기나긴 세월 동안 노년의 기간을 건강하게 보내기 위해서는 뇌의 기능을 건강하게 유지하는 것이 아주 중요합니다. 아울러 70대 때 가지고 있는 운동 기능을 얼마나 오래 가져가야 되는지 이 여부도 중요해지는데 관건이 바로 70대 초반의 생활 방식이라는 거죠. 70대 초반까지는 치매에 걸리거나 환자가 된 사람들이 퍼 10%도 되지 않는다고 그럽니다. 네. 다치거나 큰 병을 앓거나 하지 않으면 중장년 시절처럼 70대 이후에도 활기찬 생활을 영위할 수 있습니다. 그런데 70대가 되더라도 신체적 기능은 비교적 건강할지 모르지만 전두엽, 우리 뇌의 노화가 이미 40대부터 자연스럽게 진행되고 있다는 사실을 기억해야 된다는 거죠. 나이가 들수록 의욕이 저하되는 것은 자연스러운 일입니다. 이 의욕이라고 하는 건 원래 70대가 되면 젊은 시절보다 떨어지는 것이 보통인데요. 집에 틀어막혀서 활발하지 않은 생활에 젖어들기 쉬운 연령대가 바로 이 연령대이기 때문에 의식적으로 퇴직 이후의 건강한 활동 이런 것들을 무엇을 할 것인지 결정하는 것이 중요하다라고 저자는 설명을 하고 있는 겁니다.
0: 어쩌면 나이에 따른 변화를 인정하고 나이에 맞는 활발한 활동을 계획하고 실천하는 게 중요한지도 모르겠습니다. 노년에 접어들었다고 지나치게 건강 수치만 에 신경 쓰는 것보다는 의식적으로라도 건강한 활동을 계속하라는 거잖아요
2: 그렇습니다 어, 사람들을 오래 살게 해주는 의료기술과 건강을 유지해주는 의료기술은 다르다 음. 이 말을 네. 조금 더 설명을 한번 드려볼게요 우리가 젊은 시절에는 어, 뭔가 좀 체중 조절을 많이 하지 않습니까 네. 다이어트를 많이 합니다 그런데 노년 시절에 그런 노력들을 하면 오히려 해가 될수 있다는 라 거죠. 마른 체형은 수명을 단축시킨다. 저자는 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 예. 저자가 30여 년 동안 임상 경험을 통해서 확인한 바에 따르면 가장 오래 사는 사람들은 조금 통통한 타입의 사람들이었다고 그래요. 아. 서양이라고 하면 제일 높은 사망 원인이 허혈성 심장 질환이라고 그럽니다. 네. 그래서 동맥 경화를 방지하는 의미에서 체중 감량이라든가 다이어트가 강조가 돼요. 아. 서양은 나이가 들어도 계속해서 체중 감량이라든가 다이어트에 대해서 신경을 써야만 합니다. 예. 하지만 저자는 이러한 서양의 기준을 우리 동양에도 그대로 적용할 필요가 있을까라고 묻고 있는 겁니다. 네. 동양의 경우에는 사망원인 1위가 암이에요 예. 서양의 허혈성 심장질환 OECD 국가 가운데서도 사실 우리 같은 경우는 현저히 적다라고 이야기할 수 있다는 라 거죠 예. 저자는 오랜 세월 고령자를 진찰을 해봤는데 역시 고령이 되어서 건강한 사람들은 통통한 사람들이었다라고 아. 이야기를 하는 겁니다 그러니까 예. 굳이 나이 들어서 지나치게 다이어트라던가 이런 체중 감량에 신경 쓸 필요가 없다라는 거죠 오히려 그렇게 하면 이건 우리의 건강한 삶을 노년생활에 방해할 수 있다는 라 겁니다. 겉으로 봤을 때 젊어 보이지만 실제 나이보다 10년에서 20년 젊어 보이는 사람들이 있다고 그래요. 예. 대부분 통통한 사람들. 반대로 실제 나이보다 더 늙어 보이는 사람들은 마른 체형의 사람들이라고 그럽니다. 말랐기 때문에 피부에 탄력이나 윤기가 없고 주름이 눈에 띄기 때문이라는 거죠 근데 이런 분들에게는 공통적으로 단백질이 좀 부족한 경향이 있다고 그러는데 네. 식사 제한을 하고 체중을 감량하는 고령자들에게도 이런 특징을 볼수 있다고 그럽니다 그런데 고령이 되고 나서 다이어트를 하겠다고 단백질을 줄이게 되면 이 단백질 부족이 오히려 노화를 앞당길 수 있고 면역력 저하도 초래할 수 있다는 겁니다 이렇게 되면 암을 비롯한 다양한 질병의 위험성이 높아질 수밖에 없다는 라 거죠. 네,
0: 그러니까 적정 체중을 마른 몸매로 생각하는 분들이 많은 게 문제인 것 같습니다. 또 노화를 생각할 때 이제 신체 건강도 중요하지만 정신 건강도 살펴야 하지 않나요?
2: 그렇습니다. 이 주변에서 나이가 들면 아, 어디 시골 내려가서 네. 전원생활해야지 이런 이야기들 많이 하는 많이 분들이 하시죠. 계십니다. 그런데 책은요. 나이가 들수록 도심에서 활기차게 살아야 한다라고 강조하고 있습니다. 네. 70세가 넘어서 생동감과 활력이 떨어지는 그래서 불규칙적인 생활 패턴을 갖게 되면 단숨에 뇌기능, 운동기능이 퇴화할 수 있다라고 저자는 지적하고 있습니다. 100세 시대에 나이를 먹었기 때문에 은퇴한다라는 생각 많은 분들이 하는데 이게 사실은 노후생활의 가장 큰 위협이다라고까지 이야기를 해요. 네. 은퇴라는 생각을 하지 말아야 된다는 라 겁니다. 어떻게든 현역 직업인으로 생활해야 된다는 라 자세 태도 그것이 노화를 늦추고 긴 만년을 건강하게 보내는 비결일 수 있다는 라 겁니다. 실제로 일본에서 조사한 자료에 따르면 남성들에게는 일에 종사하고 있는지 아닌지가 평균 수명에 상당한 영향을 미치고 있다고 그럽니다. 그런데 일 그러면 어떤 직업 돈을 버는 일 이걸 생각할 수가 있어요. 그런데 나이가 먹고 난 뒤에 하는 일은 젊었을 때 가졌던 일과는 조금 다른 일을 고민하셔야 됩니다 돈이나 효율만을 추구하는 근로 방식에서 벗어나서 노년 세대의 일의 의미는 그동안의 자신의 경험이나 지식을 살려서 누군가를 돕는 일, 사회에 도움이 되는 일, 나의 존재의 가치를 확인할 수 있는 일 이런 것들을 하는 것이 노년의 정신건강에 많은 도움이 된다라고 저자는 설명하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 또 움직임, 운동에 대한 조언도 담겨 있습니까?
2: 예, 사실 그 내용도 저는 저의 그동안 갖고 있었던 생각과 조금 달랐는데요. 어, 보통 그런 얘기 하잖아요. 나이가 들면 뭐좀 과격한 운동을 음, 피해야 된다. 아무리 자기가 옛날에 좋아했던 음. 운동이라고 하더라도 하면 안 된다. 라는 이야기들을 많이 하시는데 저는 조금 다르게 이야기를 하고 있더라고요. 골프라든가 테니스, 젊었을 때부터 계속하고 있는 스포츠가 있다면 웬만하면 계속하는 것이 좋다라고 조언을 아, 합니다. 예. 이제 나이 먹었으니까 그만해야지라고 생각하는 것 자체가 또 다른 정신적인 스트레스로 작용할 수 있다는 라 거죠. 젊을 때 그토록 즐겼던 운동을 그냥 포기해버리는 건 정말 즐거운 삶의 재미를 잃어버린 결과를 가져온다라고 이야기를 하고 있는데요. 그리고 젊을 때 즐기던 걸 포기하고 70대 때 새로운 걸 배운다라는 음. 생각을 하는 분들 계세요. 이거 역시 쉬운 일이 아닙니다. 아, 그렇죠. 사실 이전부터 하고 있는 운동이라면 나이가 들어서도 연령대에 맞춰서 시간이라든가 강도를 줄여서 즐길 수가 있습니다 그리고 우리 몸에 익은 운동은요 조금씩 무리하지 않으면 우리 신체 에 부하도 적게 걸려요 네. 그런데 새로운 걸 배우려고 하면 안 쓰던 근육을 써야 되고 이게 오히려 노년의 건강에 악영향을 줄수 있기 때문인데요 저자는 노년의 건강 가운데 가장 중요한 것이 다리 힘을 유지하는 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 사람들이 어떻게 걷는가를 보면 그 사람의 건강 상태를 확인할 수 있다고 그러는데요. 특히 계단을 그 사람이 어떻게 걸어 올라가는지, 걸어 내려오는지를 보면 그 사람의 건강 상태를 확실하게 확인할 수 있다고 그럽니다 네. 노년이 되었어도 계단을 성큼성큼 걸어 올라가거나 아니면 걸어 내려오는 사람들은 아직 다리가 튼튼하고 그런 사람들은 건강 상태가 좋다라고 이야기할 수 있다는 라 거죠 네. 그만큼 다리 힘을 유지하는 것이 상당히 중요한데요 그걸 위해서 가까운 곳을 산책을 하거나 아니면 최근에는 뭐 물속에서 걷기 하는 분들 많이 계시잖아요 이런 것도 몸에 부하를 주지 않고 다리 건강을 유지하는 좋은 방법이라고 다 설명하고 있습니다. 네,
0: 그런 건강한 몸을 위한 운동뿐 아니라 이제 정신건강, 노년기에 접어들면서 가장 큰 고민이 치매입니다. 백세시대에 치매가 증가하는 것도 어쩔 수 없는 부분인데요. 어떤 마음이 또 여기서 강조가 될까요?
2: 치매에 대한 스트레스가 상당히 많으시죠. 예. 최근요 너무 당황하지 말고 당연한 것으로 받아들이는 자세가 필요하다라고 이야기를 해요 사실 나이가 들면 우리 뇌가 쪼그라들게 됩니다 누구나 다 치매 증상이 올 수가 있어요 최근 요 알차이성 치매 진단을 받지 않았다고 하더라도 누구나 다 건망증 정도의 증상을 늦게 된다 네. 근데 이게 일상생활에 그리 큰 영향을 주지 않는다고 라 이야기합니다 통계상으로 85세 이상은 40% 90세 이상 고령자의 경우 60%가 치매에 해당한다고 그럽니다. 그리고 저자가 지금까지 많은 고령자들의 부검 결과를 좀본 경험을 소개를 하고 있는데 네. 85세 이상 뇌에 알츠하이머성 치매로 변하지 않은 사람은 한 명도 없었다라고 와. 이야기합니다. 네. 그러니까 증상이 나타나지 않았을 뿐이지 병리학적인 측면에서 보면 고령자의 뇌는 어느 정도 다알츠하이머성 변성이 나타났다는 라 거죠 그래서 저자는 이제부터라도 치매를 병으로 생각하지 말자 그냥 노화 현상 가운데 하나로 인식해야 된다고 라조언하고 있는데요 네. 나이가 들면 머리카락이 빠져요 주름이 늘어납니다 네. 마찬가지로 누구나 나이가 들면 치매에 걸릴 수 있다 라고 생각하는 것이 오히려 치매로 인한 정신적인 스트레스에서 벗어날 수 있다라는 겁니다 다만 증상이 발현되는 속도가 빠른지 느린지 이걸 우리가 조절할 수 있기 때문에 네. 그러한 노력들은 기울여야 된다라고 저자는 강조하고 있습니다
0: 네, 70세가 노화에 갈림길 의식적으로 퇴직 후의 활동을 미리 결정하는 게 중요하다는 말도 또 기억하면 좋겠네요 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 토이의 인생은 아름다워 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.